0: Välkommen till denne söndagen i det nya året. Og fortsatt så är vi på nät och ikke i kyrkeshallen för de alle som ser på och hör på. Och såna är året blivit att starta som det avslutade i fjor, fjol, så får vi hoppas att lite längre framme så kan vi samles på en helt annat måte. Men det jag vill dela med i dag, det er idag, det är något som har med utgangspunkt i slutten av det året som var, og det året som ligger foran, de dagene som ligger foran. Nå har jeg faktisk valgt tema for denne talen, noe som jeg har kalt «Når tomheten taler». Og tomhet er vel ikke så lett at det kan tale eller fravære av noe. Men jeg har tenkt på tre ting som er sterke symboler i det som har med kristentro å gjøre, eller historiske ting som har skjedd. Og alle disse tre symbolene, de er også historiske begivenheter som har fått stor betydning for verden rundt. Og I dag så vil jeg dela disse tre tankene og tanker rundt disse tre tingene med dere. Krybba, korse og graven og tomheten rundt det, og fylden i det. Det som var med krybba, det er ju blitt symbolisert og tegnet og fortalt om, og spilt in og på alle måter gjort til ett stort symbol. Det som har med Jesu krybbe å gjøre. At han ble født i en stall, i en krybbe, og det var enkle kor. Men begynte egentlig alt her i denne fortellingen? Nei, egentlig så begynte det lenge før denne tida her, da Jesus ble født i krybba. Profetiene i det gamle testamentet, de hadde vært mange, de hade vært lange, de hade kommet med visse mellomrom i mange århundre før dette faktisk skjedde. Og så en dag, så blir altså Jesus født. I krybba så ble håpet tent Det som før var bare profetord, og ord om noe som skulle komme fremover, det var nå blitt en virkelighet. Gud ble rett og slett menneske. Han ble kjøtt og blod, han ble en av oss. Det ble på mange måter en virkelighet. Og når vismennene skulle prøve å Jesus, så står det fra Matteus kapitel 2, vår er jödenes konge som nå har fött. Vi har sett stjärnan hans gå upp och vi har kommit for å hylle han, säger Jesus, säger vismännen. Och de lette etter Jesus litt överallt till de äntet upp i stallen i Betlehem och fantan där. Och hit kommer alltså hyrdene. Hit kommer vismännen. Hit kommer de fattiga hyrdene. Hit kommer de rike vismännen och alle de i mellan där. Her kommer liten og stor, her kommer ung og gammel, her kommer vis og enkel i sin tanke, her kommer høyt utdannet og uten utdanning. Her møtes de rundt krybba i stallen der Jesus ble født. Og det er en fantastisk tanke å eie. Vem er det som samler seg runt krybba? Her kommer vi fra alle kanter med alle forskjellige bakgrunner og, og forutsetninger. Men vi kommer for å se han. Slik begynte det altså i Betlehem for så mange år siden. Det andre som jeg vil si noe om, det Jesu Kristi kors. Jesus som hang på korset. Han ble altså forfulgt. Det var det ingen hemlighet om. Han ble misforstått. Han ble foraktet og noen skjønte seg ikke på han i det hele tatt, til og med familien hans tenkte at, hva er det du gjør? Hva er det du håller på med? Vi forstår det ikke. Og derfor ble veien vanskelig for Jesus. Han ble forfulgt i sitt eget folk, og spesielt faktisk er det de jødiske lederne som forfølger han. De som ville holde på faste forestillinger, de som ikke kunde utvide tanken til å se at Guds sønn faktisk ble til midt i blant de, så fra Nazareth, og så ikke eh, på annen måte enn gjennom fattige kor. Det blev for mye for eh, mange, och dermed så ville de ikke ha noe med Jesus å gjøre. De trodde rätt og slett ikke på ham. Han ble dømt. Han ble korsfestet. Og når han skulle eh, korsfestes, så skriver Pilatus detta här over korset hans. Ovor hode hans hadde de satt opp en inskrift med anklagen mot han. Dette er Jesus jødnes konge. For mange så ble det for mye, for det var jo en konstatering av hvem han var. Og de sa, kan du ikke heller skrive Pilatus, han sier om seg selv, jeg er jødnes konge? Så ble det liksom mer en anklage. Nei, sa Pilatus, nå har jeg skrevet det jeg har skrevet. Og egentlig så ble det en profeti også for fremtiden. En konstatering som gikk mye lenger utover. kanske det Pilatus skjønte hva han hadde gjort der og da. Jødenes konge. Han fikk en tornekrone, og slik ble han korsfestet. Han fikk ikke en krone av sølv eller gull eller edelstener. Han døde på et kors, med en tårnekrone rundt panna si. Han var konge, men han var konge av et annet rike. Han var ikke nødvendigvis bare jødenes konge. Han var en himmelsk konge. Det var det få som skjønte, om noen skjønte det i det hele tatt på den tiden. Hvis vi går videre i denne symboliken, så kommer vi til Jesu gravd og hvordan den var, akkurat hvordan den lå. Og hvor den lå er en jo ikke helt sikker på i dag. Eh, men noenlunde område veten. han. Og at han kunne sett noenlunde sånn ut, det tror en ganske tydelig på. Hvordan var det med graven? Jo, han ble lagt i en annen mannsgraven. Altså, graven var ikke laget for Jesus selv, men... Eh, for det var jo ikke planlagt sånn i utgangspunktet hvordan og når Jesus skulle dø, i hvert fall ikke av mennesker. Og så var det en kar som eh, fylte Jesus eh, uten å si det så veldig høyt, så var han en hemmelig disippel av Jesus. Og så står det her i eh, slutten av Matteus evangelium, Josef, altså det var Josef fra Arimathea, det var ikke Josef Jesu far, men Josef av Arimathea tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede, og lade den i en ny grav som var hugget ut til han selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. Og slik ble Jesus gravlagt. Og det er nesten rart å tenke på, men opp gjennom historien så har det vært, lagde mange bilder rundt disse sterke symboler, både av krybba og av korse og av grava. Og vi finner bilder og fortellinger eller illustrasjoner både i krybba med og uten Jesus, eller korse med og uten Jesus. Men vi finner nesten ingen bilder eller illustrationer av grava med Jesus. Altså grava som inneholdt Jesus. Vi finner bare egentlig en tom grav. Og hva sier det oss? La oss se på det med den tomme krybba, det tomme korset og den tomme grava. Hva er det det vil si oss? Og derfor har jeg sagt noe om at dette med tomhet, dette med fravær, det kan faktisk tale til oss av og til mer enn vi Aner. Hva med krybba? Jo, den var tom nå. Jesus var ikke der lenger. Vi kan prøve å holde fast på glansbildet av Jesus i krybba, men det er jo ikke nok. Han forblei jo ikke i krybba. Han forblei jo ikke en nyfødt der i stallen. Det var bare en kort tid. Det var bare starten. Den viser oss der han lå i begynnelsen, men ikke Men ikke lenge. Det ble starten på et liv som skulle være 33 år før han døde. Eh, og så kan vi tenke at veldig mange syns at eh, det med krybbe med Jesus i, det eh, er et flott symbol. Det er noe koselig ved det, det er noe varmt det, og det er brukt... Eh, og blitt illustrert på masse forskjellige måter opp gjennom historien. Jeg skulle ikke forundre meg om veldig mange har et symbol til jul hjemme, en liten julekrybbe et eller annet sted. Hjemme hos oss sparer vi gjerne på julekrybber fra forskjellige steder i verden. Og vi har funnet mange typer eksempler på den en har tenkt at, at krybber der Jesus blev født så ut, og stallene og rommet Det er gjort eh, forestillinger av i alle typer sjanger av folkeslag og nationer og traditioner og kulturer. Det er et populært eh, symbol julekrybbe, eller krybba der Jesus ble født. Men så er det bare det at hvis vi stopper ved krybba, så har vi på en måte ikke fått tak i Jesus i det hele tatt. Han ble jo ikke der. Krybba er tom. Og så på korset, hvis vi går til korset, så var det jo et døds- og drapsinstrument egentlig på den tiden. Det var det romerske statsministeriet, måte å henrette eh, mennesker på, på en veldig pinefull måte. En tøff eh, måte å dø på. Og det skal ju tale om at Jesus døde for oss. Han ble pint og plaget, og han døde på et kors for oss. En gang for alle. Som konge av en annen verden. Som konge av et evig rike, som aldrig skal falle bort. Og så forblev ikke Jesus på korset. Der lagde det musikkstykker og mange forestillinger rundt det med Jesus på korset. For en del år siden så ble det laget en stor oppsetning, en musikal og en forestilling som heter Jesus Christ Superstar, som forestilte Jesu lidelse og død. Men det slutter der ved Jesu død. Det går ikke lenger, og han blir liksom hengende på korset og slik er mange forestillinger blitt lagd. Men korset er tomt, Jesus ble ikke på korset. Korset er et seierens symbol. Han døde i vårt sted, men korset er tomt. Hvis vi skulle lese et, et ord, eller en, et lite vers som vi bruker i i jula så, så ser vi i eh, sangen «En krybbe var voggen». I det tredje verset der synger vi sånn, «Fra krybben til korset gikk veien for dig. slik åpnet du porten til himlen for mig. Vel, syng små og store, ge lys på vår vei, så alle kan møtes i himmelen hos deg». Og mellom altså krybba og korset, der levde Jesus sitt liv, 33 år hvis vi stopper ved korset, og hvis vi ikke ser oss tilbake i det hele tatt, men holder fast på det, så kommer vi også til en tom grav. Han blir lagt i en grav. Ja, han blir lagt i en grav. De tok uh, Jesu kropp og svøpte det, og Josef var med og legde det i en grav. Men han ble jo ikke værende i grava, for grava den er tomt. Den viser at døden ikke er den endelige slutt. Grava er åpen. Steinen er rullet bort. Og de første som kom dit på påskemorgen, de fantan han ikke. Og englene som var der, møtte de første kvinnene som kom og måtte si til dem, han är jo ikke her, han er oppstått. Grava er tom. Det taler kanske sterkere enn noe ant til oss. Disiplene, hva var det de skulle være vittner om? At krybba var tom? Neida, det visste alle på den tiden. At korset var tomt? Nej de visste at Jesus hadde blitt tatt ned av korset. Men at grava var tom? Det skulle de være vittner om. Oppstandelsesvittner, rett og slett. Det var det store, synlige underet som måtte formidles til en hel Ver Vad taler så disse tre symboler till oss om i dag? Jo det taler om at en dag så skal ogs vi stå opp igen. Vi har ett levenne hhop d der frammme. Noen har gått foran och vi kommer etter en dag. Og alle s skull vi kunne stå upp vi som tror på Jesus till ett ev vi liv. O han inviter oss til at tro på den tomme tommegravs og opstandelsen. Vard er det du, hvor jeg ser her? Vad ser vi for oss i den tommekrybba i den to på det tomme korset og i den tomme tommegravr. Taler det til dig og mig i dag? Elle håller vi bare fast ved noen visse kanske kurslige symboler ved evangeliet, ved Bibelen? eller tar vi inn hele bildet av Jesu liv, hans fødsel, hans død og hans oppstandelse, hele Jesus sitt liv og sitt budskap. La vi det treffe oss på ordentlig. Og jeg skulle ønske at jeg kunne ta alle som nå ser på og alle som hører på, med mig i denne vandringen, gjennom dette året, de dagene som nå ligger foran oss, in i noe av det uvise, for vi kjenner ikke for fremtiden. Det gjør bare Gud. Men vi går in i fremtiden med et håp, ved å kunne holde fast på Jesus, han som har gått foran, han som er oppstått for oss. Og en dag så skal vi se det håpet bli virkelighet for oss alle, där vi møter Jesus igjen. Derfor vil jeg ønske dig for dette nye året at vi stiller oss det spørsmålet. Hva ser du og jeg i den tomme krybba? På det tomme korset og ut den tomme grava? Hva er det som taler til mig og deg der? Ta imot det. Still deg det spørsmålet og grund på det. Og la det bli grunden for ditt liv og din tro ut i gjennom dette nye året. Må Gud velsigne deg. Amen.